0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista. E questo è il podcast di Fa la Dieta Giusta per Cucina Naturale. È vero che i panini fanno ingrassare? La risposta è molto semplice. Dipende dal panino! Al pari di tutte le pietanze che danno energia, da quelle a base di cereale, formaggio, ai secondi proteici e così via, anche i panini andrebbero personalizzati a seconda del proprio fabbisogno energetico. Ma questo, quando compriamo un panino pronto al bar, ad esempio, non succede. In genere i panini offerti sono uguali per tutti. Ma noi donne bruciamo decisamente meno calorie degli uomini perché madre natura ci ha dato meno massa muscolare, che è in grado di aumentare il dispendio energetico. Insomma, oggi si parla di panini, di come anche questi pratici alimenti possono diventare un pasto corretto e anche perfettamente compatibile con una dieta dimagrante. In più, con i quattro consigli pratici da ricordare per costruirsi dei panini personalizzati, buoni e sani. Praticamente perfetti. Diciamo basta al panino unico. Tante volte scegliere un panino durante la pausa pranzo è la scelta più pratica, economica e anche veloce. Ovviamente se il consumo è occasionale non bisogna prestare particolari attenzioni, anche se sarebbe sempre meglio fare delle scelte amiche di un'alimentazione salutare. Quando però il panino fuori casa diventa un pasto più frequente, a causa di esigenze lavorative o di studio, il rischio da una parte è quello di non rispettare le proprie esigenze energetiche, come già accennato, e dall'altra parte di seguire una dieta ripetitiva e poco bilanciata. Insomma, non esiste un panino unico che vada bene per tutti o che vada bene per sempre. A questo proposito, spesso noi ci affezioniamo allo stesso tipo di sandwich che continuiamo a preferire senza variare mai, contravvenendo così alle esigenze di variare invece l'alimentazione per nutrirci in modo non solo più completo, ma anche per evitare gli eccessi di sostanze nutritive che andrebbero limitate. Qualche esempio? Chiama i panini agli affettati, salame, prosciutto e così via. Da una parte assumerà troppo sale e troppe carni rosse lavorate e pochissime fibre e sostanze antiossidanti dall'altra parte. Chiama sempre i panini con i formaggi, esagererà con i grassi saturi il sale e così via. Per dare ancora meglio l'idea che i panini non sono tutti uguali, ecco le differenze energetiche e nutrizionali tra un panino classico e uno che può invece essere considerato un pasto in miniatura. Ripetendo ancora una volta che non conta l'eccezione, ma la regola sì. Il primo esempio è quello di un panino classico appunto, con 100 g di pane, la famosa ciabattina, farcito con qualche fettina di pomodoro, un affettato come il prosciutto d'altro e mozzarella. Può esserci anche un goccino d'olio o meno. Allora, un panino del genere quante calorie apporta? Circa 700 calorie. In compenso apporta poche fibre, 5 grammi e tantissimi grassi saturi. Apportati per lo più della mozzarella che non è un formaggio light come si crede, anzi non è neanche un formaggio ma un latticino per essere precisi. E anche il sale rischia di essere un po' troppo. Insomma, dal punto di vista di proteine e di carboidrati, l'apporto è corretto, ma del resto non tanto. E anche come apporto energetico non è certo adatto per una donna che ha un fabbisogno medio sulle 1600 calorie oppure che sta cercando di perdere un po' di chili e quindi sta ancora un po' più attenta. Mentre un uomo mediamente ha un fabbisogno superiore alle 2000 calorie e quindi un panino da 700 calorie può essere già un pranzo dal punto di vista energetico. Passiamo invece all'altro panino. Allora immaginiamo un panino da 80 grammi di pane integrale oppure di segale farcito con una crema di ceci ottenuta da ceci frullati con un cucchiaino d'olio succo di limone un pochino di pepe o di peperoncino 150 g di pomodori maturi affettati o altri ortaggi a piacere in estate ad esempio si possono abbinare ai pomodori anche le zucchine o dei peperoni alla griglia ebbene un panino così preparato apporta in media soltanto 350 calorie circa la metà del panino crudo e mozzarella, per intenderci. Ma nonostante sia meno calorico, è più ricco dal punto di vista nutrizionale e più completo, tanto da poter essere considerato un mini pasto, compatibile con qualsiasi dieta dimagrante. Infatti, abbiamo i carboidrati dati dal pane, abbiamo tantissime fibre, sia solubili che insolubili, fornite dai cereali integrali, dai legumi e dagli ortaggi, sia crudi che cotti, magari. E poi le vitamine, gli antiossidanti, le sostanze salutari come i grassi buoni dall'olio extravergine di oliva e le proteine dei legumi, insomma, è un panino nutrizionalmente bilanciato e che rispetta le linee guida di sana alimentazione che prevedono che ogni pasto ci sia almeno una porzione di cereali integrali e di ortaggi. Ma che? Mi ripeto, è un panino anche consigliabile per il fabbisogno energetico di noi donne, sia quando vogliamo mangiare leggero che quando vogliamo perdere un po' di peso. I quattro passi più giusti per preparare il panino perfetto. Prima di entrare nella parte pratica, forse il consiglio generale più importante è quello di considerare sempre un panino come un normale pasto, però portatile. E quindi più è completo e variato e meglio è. E in altre parole, più è personalizzato e meglio è. Naturalmente in casa si riesce più facilmente a mettere a punto un panino completo e leggero, però con un po' di pazienza si può riuscire anche a farseli preparare dai baristi più disponibili. Procedere allora per ottenere un panino che dia vita a un pasto bilanciato? Un sistema semplice può essere quello di scegliere un ingrediente da ciascuno dei seguenti 4 punti. Primo, sempre integrale. Che siano panini, schiacciate, piadine o altro, scegliere solo quelli a base di farina integrale al 100%, alternando il frumento con altri cereali come il farro, la segala, il mais e così via. I cereali integrali contengono vitamina E e minerali come magnesio e potassio e tante più fibre, e le fibre hanno anche un'azione protettiva, lo sappiamo. Come grammature ricordarsi di stare intorno agli 80-100 e 100 grammi, che ricordo apportano rispettivamente circa 180 oppure 220 calorie, il pane integrale è meno calorico di quello raffinato. Secondo, proteine leggere. È bene fare entrare un po' d'aria nuova nei panini, andando oltre i soliti salumi e formaggi, preferendo nel caso sempre i tipi più magri. Riguardo ai formaggi, è bene fare attenzione alle porzioni, che si aggirano sui 30-40 grammi nel caso di quelli stagionati. In questo caso, visto le porzioni ridotte, è meglio ridurli in lamello e scaglie per farli fruttare di più. Niente paura invece se si preferiscono la ricotta, 80 grammi forniscono poco più di 100 calorie, e anche lo yogurt o i fiocchi di formaggio, da alternare con le creme di legumi cotti, come l'hummus a ceci del panino di cui abbiamo già parlato, o anche i legumi al vapore, al naturale, i burger vegetali, il tofu o il seitan scottati alla piastra, come porzioni stare intorno ai 100 g per i legumi già cotti e intorno agli 80 per i derivati quali tofu e seitan. E poi non va dimenticata un'eccezionale fonte proteica e anche molto economica, ossia l'uovo che apporta circa 60 calorie. Chi non è vegetariano può farci i panini anche con i filetti di sgombro, di acciughe oppure di sardine. Insomma il famoso pesce azzurro, considerato un alimento marino molto benefico, grazie anche agli acidi grassi omega 3. E inoltre è anche una buona fonte di vitamina D e anche di calcio, quando contiene le lische, come nel caso delle sardine scatona. Inoltre il pesce azzurro, oltre a essere appunto salutare ed economico, presenta il vantaggio di non essere inquinato, come i grandi pesci predatori, ad esempio il tono e il pesce spada nelle nostre acque mediterranee. Terzo, tanti colori in un morso. Gli ortaggi sono indispensabili per donare freschezza, corpo e croccantezza a ogni panino che si rispetti, per non parlare delle loro indispensabili virtù nutrizionali che conosciamo già. Seguire la stagionalità alternando gli ortaggi dei vari colori è veramente consigliabile, dal bianco dei finocchi o dei cetrioli passando per il giallo arancione di peperoni e carote fino al rosso pomodoro o al viola di barbabietole e melanzane per arrivare al verde delle insalate e delle verdure a foglia. Ancora meglio, se si abbinano ortaggi crudi, come le il cetello e le carote, ad ortaggi cotti alla griglia o appena scottati a scelta. Possono essere le zucchine, o in notturno il radicchio rosso, i broccoli. Insomma, le variazioni e le possibilità sono davvero infinite. 4. Condimenti di stagione I panini diventano ancora più saporiti e nutrienti Se vengono arricchiti con erbe aromatiche fresche oppure secche, origano, basilico, menta e così via. Qualche semi oleoso, girasole, sesamo, noci, pinoli e al bisogno ingredienti anche molto saporiti come i pomodori secchi, le olive, i capperi. E poi si possono completare con un filo d'olio extravergine a crudo, fonte di acidi grassi salutari e di antiossidanti. Facendo solo attenzione alle quantità, ricordiamo che un cucchiaino d'olio porta circa 50 calorie mentre risulta praticamente calorico il succo di limone, molto vitaminico e ricco anche di ingredienti salutari o ancora utilizzare come grasso alternativo uno o due fettine sottili di avocado, buonissimo e molto trendy. E una volta che si sarà costruito questo panino ideale scegliendo un ingrediente o più ingredienti da uno di questi quattro gruppi, sarà anche importante trovare un momento di calma per mangiarlo con cura, masticandolo lentamente e allungare il momento del pasto. La sazietà in effetti arriva dopo circa 20 minuti da quando si comincia a mangiare, perciò se noi mastichiamo in due bocconi il panino e lo mandiamo giù, non ci accorgeremo neanche di averlo mangiato e continueremo a avere fame. E con quest'ultima annotazione io per oggi ho finito, vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast sul panino vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo che come al solito trovate nei podcast di Fala Dieta Giusta per Cucina Naturale.